0: Bonjour et bienvenue sur le blog Aularche.eu pour ce troisième volet consacré aux prophètes de l'Avent. Cette fois-ci, nous sommes avec le prophète Sophonie et nous sommes transportés au début du règne du jeune roi Josias. C'est donc vers les années 640-630 que Sophonie dénonce l'infidélité de Judas et de Jérusalem. La présence des cultes païens, introduits sous l'influence du pouvoir assyrien, est pour lui une provocation envers le Seigneur. Dans ses premiers oracles, Sophonie dénonce cette compromission envers ce qu'il appelle ces modes étrangères dans laquelle se fourvoient les princes et les prêtres. Il écrit « Je supprimerai, dit le Seigneur, de ce lieu le reste des adorateurs de Baal, le nom des desservants d'idoles ainsi que les prêtres. Il arrivera en ce jour du sacrifice du Seigneur que je visiterai les princes, les fils du roi et tous ceux qui s'habillent à la mode des étrangers. » Cinquante ans avant la déportation de Judas et des prophètes Jérémie et Baruch, Sophonie se désole de la perdition des fils d'Israël et annonce déjà sa ruine, mais aussi son salut. Dans ses oracles, Sophonie annonce l'avènement d'un grand jour de jugement. « Jour de fureur, de détresse, de ténèbres », écrit-il. « Ce jour exprime paradoxalement l'attachement de Dieu envers son peuple. Il ne peut rester indifférent à ses agissements. » Il doit intervenir pour supprimer la racine du mal et leurs auteurs, ces vantards orgueilleux, pour rétablir la justice auprès d'un petit reste, celui des humbles et des pauvres du pays. Car le jour du jugement est aussi pour Sophonie un jour qui annonce une victoire, une renaissance et une profonde joie. C'est ce passage que nous allons entendre. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. » En entendant ces versets, vous avez certainement fait le rapprochement avec les passages précédents de Jérémie et de Baruch. Effectivement, nous y retrouvons des mêmes termes destinés à une Jérusalem personnifiée, l'annonce d'une joie faisant suite à un malheur. Tous ces textes semblent se répéter. C'est un peu normal. Leur choix pour la liturgie de l'Avent, où l'on célèbre l'attente de la venue du Sauveur, y contribue. Mais, à bien lire et écouter, des nuances apparaissent. D'abord, il y a ce crescendo. Depuis l'attente patiente et confiante de Jérémie, aux noces festives de Baruch, voici maintenant l'exultation victorieuse de Sophonie, comme si le sauveur se rapprochait davantage. Mais Sophonie se distingue par son vocabulaire. Ennemi, sentence, ovation, héros, roi, salut, beaucoup de ces termes appartiennent au domaine du combat et de la victoire militaire. Face aux malheurs, aux infidélités, face aux injustices, nous pouvons avoir comme première réaction, d'attendre une justice d'en haut, qu'un Seigneur descende tout épuré, que la violence et la vengeance viennent nous satisfaire hic et nunc. Certes, c'est bien ce qu'annonce le prophète. Si le Seigneur écarte les ennemis, l'insistance de Sophonie porte d'abord sur la nécessaire conversion de Jérusalem. Sa première action a été d'en ôter l'opulence et l'orgueil. Dès lors, sa sentence est levée. Le pardon se fait jour pour Jérusalem. La peur laisse place à la joie. La seule arme capable de tout changer fut celle de la passion même du Seigneur envers son peuple et non sa vengeance. Il te renouvellera par son amour. Le vrai combat de Dieu est celui de lutter pour aimer et être aimé. Dieu est un héros bien singulier. Répétée deux fois, l'expression « Le Seigneur est en toi » affirme la présence de Dieu au sein d'une Jérusalem absoute. C'est lui qui désormais, victorieux, y siège, mais non comme un despote. Son amour royal vient tout bouleverser. Il vient non effacer ni détruire, mais renouer un lien brisé, relever cette Jérusalem tombée dans l'idolâtrie. C'est lui qui l'a vidée de ses idoles et vanités pour la remplir de son amour. Le Seigneur est en toi, telle est une annonciation d'un salut et d'une victoire. L'espérance n'est pas la négation des épreuves et des douleurs contre bien des oppresseurs, bien des oppressions et parfois même contre l'inaction supposée de Dieu au point de s'en détourner. Il n'y a rien de naïf dans l'espérance de Sophonie. Il sait qu'il y a des chutes, des cris, des larmes. Il sait aussi que son peuple pécheur, comme nous-mêmes, ne pourra affronter seul les épreuves. Dieu lutte pour nous, en raison de son amour et de nos faiblesses. Il lutte non pas d'abord contre ceux que l'on a désignés comme adversaires, mais pour nous, qu'il désigne comme ceux qu'il aime, en dépit de nos forteresses orgueilleuses. Il veut simplement prendre place au milieu de nous, nous remplir de sa présence. Il veut être là, avec nous, au cœur de chacun, de nos familles et entourages, et au sein de son peuple. Le Seigneur est en toi, voilà le chant de joie du prophète, son annonciation, son cri de foi. La présence de Dieu est déjà une victoire. Elle est sans doute discrète, souvent inattendue, mais elle veut toujours faire notre joie, notre paix et notre bonheur, même face à l'adversité. C'était donc ce que nous disait Sophonie à propos de l'espérance, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec le prophète Miché. Bonne semaine et bon dimanche en compagnie de la parole de Dieu.